0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Калининград представляет правовой аспект.
1: В Калининградском эфире бизнес-фм Правовой аспект». В студии Антон Хоменко и вместе со мной управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим ситуацию, которая, по словам Станислава, часто встречается как в бизнес-среде, так и в обычной жизни. И речь идет о покупке по так называемой «заниженной цене» и в особенности у будущего банкрота. Станислав, раньше достаточно часто продавали квартиры и вообще недвижимость
0: за миллион рублей, иногда даже и ниже. Зачем это? вообще делается. К сожалению, и сейчас обычные граждане и предприниматели между собой по привычке тут иначе, в общем-то, не скажешь. Продают недвижимость то за 1 миллион, то просто по какой-то заниженной цене. К примеру, сейчас продавать недвижимость ниже кадастровой стоимости, ну, смысла большого нет. А все равно, если ты владел ею менее 5 лет, то заплатишь подоходный налог в 13%. Но многие забывают, что платить надо с разницы между покупной и продажной стоимостью. Понятно, если ты больше 5 лет владел, то ты не платишь, в общем-то, этого налога. Если же стоимость продажи меньше кадастровой стоимости, то налог платится, как если бы она продавалась за 70% от кадастровой стоимости. Иными словами, занижать стоимость меньше 70% от, от той, что указано в кадастре, смысла никакого нет. Выяснить, что это за стоимость, достаточно просто. Можно зайти на сайт Росреестра, либо в МФЦ заказать выписку и, собственно, будет понятно, какая у вас сейчас кадастровая стоимость.
1: Такие сделки совершаются только с недвижимостью или еще в каких-то других э, сферах?
0: Дело в том, что нет. Еще и продают, допустим, транспорт и прочую технику через правку счета. Это ну, было больше раньше актуально, 5-10 лет назад. А сейчас вроде от этого мы уходим, но тем не менее, с целью для того, чтобы опять же уйти от уплаты налогов, ну, чаще всего это связано с перепродажей этого имущества, продают за 40-50 тысяч, потом стали продавать за 250 тысяч рублей транспорт. А что такое 250 тысяч? Это налогов. Вышед при продаже автомобиля. То есть мы достаточно регулярно в своей практике встречаем, что транспорт, недвижимость, оборудование покупают и продают по заниженной в 2-3, а иногда даже в 10 и более раз. И потом, в общем-то, возникают эти самые проблемы.
1: А какие проблемы могут возникнуть в случае
0: судебного спора, как я понимаю, вернут не все деньги? Да, действительно, если у вас не будет на руках хотя бы расписок о том, что вы передали большую сумму, чем указано в договоре, то в в случае оспаривания этой сделки вы получите только то, что написано в этом самом договоре. Когда я говорю оспаривание сделки, я не имею в виду, что это вот произойдет прямо обязательно. И вообще проблем с заниженной ценой несколько вот подведу. Во-первых, да, то, о чем я сказал, сложно получить все, что вы реально заплатили. Если брать ситуацию с банкротством вашего продавца, как вы поймете чуть позже, это ну, не такая уж редкая ситуация. То есть, продажа вам имущества по заниженной цене – это красная тряпка для арбитражного управляющего и для суда. Суть в том, что вы можете просто потерять имущество и стать кредитором в банкротстве. Еще один вариант – вас могут признать недобросовестным приобретателем, и вы потеряете купленное имущество, так как заведомо знали, что оно продается по заниженной цене и, может быть, в сомнительных целях. И если, допустим, ваш продавец и выдает расписку, то вас могут вообще попросить обратно деньги. Вот, к примеру, несколько лет назад наш клиент продал недвижимое имущество, но по договору заплатил лишь две трети от суммы сделки, от той, о которой они реально договорились. Мой клиент хоть и был предпринимателем, но покупал недвижимость на себя, как на физическое лицо. Это тоже достаточно распространено. Выдал расписку, что получил миллион рублей тоже по договору купли-продажи такого-то такого объекта. И это помимо того, что в самом договоре значилась все-таки другая сумма. В итоге, через пару лет покупатель недвижимости решил взыскать деньги обратно с моего клиента. И такое тоже случается. Вот первая инстанция районный суд взыскала, как ни странно, с нашего клиента. Но вот в областном суде мы смогли уже доказать, что в действительности сделка была заключена и заключена на полную сумму. И в данном случае ну, было бы неправильно взыскивать с нашего клиента вот, ту сумму, которую он получил по расписке. Понятно, что они пытались схитрить, действовали не совсем правильно, но вот забирать деньги таким образом тоже незаконно. В итоге тут важны, конечно, нюансы и детали, но в целом лучше, конечно, так не делать. Но иногда можно помочь таким людям. А разве кто-то покупает имущество у банкрота? Пока что странным. После того, что я рассказал несколько минут назад, да, покупают, но с торгов, если это банкротство юрлица, и, возможно, и без торгов, если это банкротство гражданина, и все это осуществляется в утвержденном судом о порядке реализации. Это специальный документ. И да, это достаточно безопасно, точно безопаснее, чем покупать машину, к примеру, по объявлению, пригнанную из соседнего региона, перепроданную два раза за последний там, месяц. А вообще сейчас вся информация, касаемая торгов, в том числе торгов с банкротством, она достаточно прозрачна. Просто нужно уметь ее анализировать. Во-вторых, обычно покупают не у банкротов, а тех, кто ими становится там, через месяц, через полгода или через несколько лет. Естественно, специально это ну, никто не делает, не ждет этого момента. А в этом состоит достаточно высокий риск. То есть риск, которым можно проверить лишь отчасти. К примеру, если ваш продавец распродает имущество за недорого, то стоит задать ему вопрос, а, собственно, почему? Это происходит. Естественно, не всегда хочется копаться, хочется побыстрее купить и подешевле. Но тем не менее, мы, допустим, рекомендуем поискать на сайте ЕФРСБ, это так называемый ФЕТ-ресурс, сообщение о предстоящем банкротстве. Туда подают вот такие вот заявления о том, что мы через там некоторое время подадим на это лицо на банкротство, посмотреть картотеку арбитражных дел, сайты районных судов, где зарегистрирован был вот этот вот гражданин последние годы. Аналогичным образом стоит действовать и с фирмами, продавцами, только там все несколько проще. Можно посмотреть, где была фирма зарегистрирована. Картотека арбитражных дел, это k.arbiter.ru. В принципе, общероссийская, и введя там ИНН, это намного лучше, чем название, можно понять вообще, какие судебные дела были. Если их много, ну, придется, да, долго анализировать, но будет понятно. Можно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и посмотреть, есть ли задолженность у этой компании или у этого физического лица. И вам станет уже ну, многое понятно, стоит ли вообще покупать, если у него миллионные долги. И вообще ваш риск очень сильно повышается, если вы родственник или в силу работы, к примеру, знаете о финансовом положении продавца и покупаете, опять же, по дешевке. К примеру, достаточно много банкротных дел, когда предприниматель продает своему родственнику недорого машину, квартиру, дом, дачу, другое имущество. А если этот, в этот период уже была та самая неплатежеспособность в смысле закона о банкротстве, то есть он не мог заплатить 500 тысяч рублей в течение более трех месяцев, то риск того, что данная сделка будет оспариваться и может быть оспорена, весьма велик. Вот сейчас у нас идет несколько таких дел, и сохранить такие сделки весьма сложно, но... Возможно. К примеру, если вы не тот самый вот родственник, а просто купили у сл следующим по очереди недвижимость или машину, тут очень важно купить ее по реальной цене, которая, хотя и не будет, может быть, отличаться, но не будет отличаться более чем на 20-30%. В половину стоимости это уже, ну значительно хуже. Потому что потом арбитражный управляющий будет делать оценку на дату продажи и будет пытаться вернуть это имущество. Если вы докажете, что вы добросовестный приобретатель, то риск минималит. Но вы хотите арест своего имущества и спора на полгода год? Я думаю, нет. Если вам не повезло купить у непосредственно банкрота, то есть риск того, что имущество попросту заберут, продадут, и вы получите не очень нужное вам право стать кредитором в этом банкротстве. И получить свою долю от продажи всего этого имущества банкрота, ну, естественно, она чаще всего бывает значительно меньше той суммы, которую вам реально должны вернуть. Станислав, вы
1: можете, так сказать, подводя итог всего вышесказанного, привести успешные примеры своей практики по подобного рода делам ламан. Три
0: года назад в нашем Калининградском арбитражном суде у нашего клиента пытались забрать строительную технику, которую продал директор банкрота будущего. А самое интересное, что компания, собственно, у которой купил наш клиент технику, задолжала, ну, по меркам бизнеса и банкротных дел, ну, не очень большую сумму, 500 тысяч рублей. Ну, чуть, чуть там больше. А, однако это именно и стало причиной этого самого банкротства, которое длилось несколько лет, и и в результате с директора, и он же владелец этой компании, взыскали почти полтора миллиона рублей убытков за неправильно оформленные деньги, которые он ну, выплачивал себе. В итоге конкурсный управляющий в силу своих обязанностей он начал предъявлять иски ко всем, ну, кто вызывали у него сомнения. Там, заниженная стоимость, за несколько месяцев до банкротства, родственные связи директора с покупателями. В итоге... Нам не только удалось доказать, что сумму, за которую купил наш клиент, в целом вполне рыночная, хотя для этого пришлось активно изучать вопрос оценки достаточно специфического оборудования, но и убедить директора банкрота рассчитаться с долгами перед основным кредитором и погасить расходы на банкротство. В итоге это привело к вполне ожидаемому результату. Арест имущества был снят, а само имущество было освобождено от каких-либо притязаний, да и банкротство закончилось.
1: Спасибо, Слав, я напомню, что в течение нашего довольно короткого эфира невозможно раскрыть полностью какую-либо тему, потому что все они достаточно объемные, но для этого существует юридическая фирма «Солнцев и партнеры». И по телефону, если вы позвоните 658-637, сам Станислав Солнцев или его коллеги дадут вам подробные консультации по вашей проблеме или по вашему вопросу. Это был «Правовой аспект» в эфире «Бизнес-ФМ Калининград». В студии были Антон Хоменко и Станислав Солнцев. До встречи через неделю.
0: Правовой аспект на бизнес Фм Калининград. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» – это грамотное сопровождение вашего бизнеса юристами из различных сфер права. Хотите сэкономить 30% на отчислениях с заработной платы штатного юриста? Тогда выбирайте абонентское юридическое обслуживание. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» 658-630